0: Ya selamat sore Abiut, kurang semangat. Selamat sore Abiut. Ya sore, coba bilang kiri kanannya dulu. Gua seneng banget liat lo hari ini. Ya ada yang nggak nyenggol nyenggol nggak seneng nih liat temen kanan kirinya ya kayaknya. Ya aku seneng banget. Ya ketemu sama teman-teman semua hari ini, sama yang tadi kayak Kak Kevin udah bilang selama 3 bulan ke depan. Kita akan masuk ke dalam sebuah series ya pengajaran yang baru Ya judul series kita adalah His Story Ya cerita tentang Kristus teman-teman Dan kita sekarang ada di dalam masa prapaskah Ya masa prapaskah masa, masa 40 hari Sebelum Yesus nanti akan masuk di salib Dan kita akan ngerayain paskah sama-sama di akhir bulan ini teman-teman Tapi di dalam masa prapaskah ini Ya Yesus itu akan masuk ke dalam sebuah kota yang namanya kota Yerusalem. Dan Yesus itu akan mempersiapkan diri untuk dia menuju bukit Golgota buat Yesus itu akan disalib di sana. Tapi sebelum itu ada beberapa kejadian penting, teman-teman. Ya ada beberapa kejadian penting yang kita perlu tahu dan kita perlu dengar. Ya apa yang Yesus tuh mau ngomong buat setiap kita. Makanya di Lukas 18, ya Lukas 18, Yesus bilang ini ke murid-muridnya Yesus bilang sekarang ya kita perlu pergi, sekarang kita harus pergi ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, mengenai Yesus teman-teman. Yaitu akan digenapi. Jadi di masa prapaskan ini kita akan lihat gimana Yesus itu akan masuk ke kota Yerusalem. Dan juga kita akan lihat semua hal itu tentang Yesus akan tergenapi di sana. Halnya itu apa? Ya di ayat 32 dibilang. Sebab Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olok, dihina, diludahi. Dan mereka menyesa dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga Yesus dia akan bangkit teman-teman. Dan semua ini akan terjadi di kota Yerusalem. Makanya Yesus bilang sama murid-muridnya. Karena kita perlu, karena Yesus perlu genapi semua ini Yesus perlu masuk ke dalam kota yang namanya Yerusalem Nah tapi sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem teman-teman Ya dia berjumpa dulu sama orang-orang lainnya Ya di masa pra ini kita akan lihat Ada beberapa cerita-cerita lainnya Dimana Yesus itu jumpa sama orang-orang Sebelum dia masuk ke kota Yerusalem Buat apa? Buat menyatakan, memberitakan kabar keselamatan untuk orang-orang itu Ya kita mau lihat Ya satu peta teman-teman. Ya ini adalah peta pelayanannya Yesus. Ya kelihatan? Yesus mulai sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus itu melakukan mujizat terakhir teman-teman. Ya mujizat yang terakhir yang Yesus lakukan di kota sebelum dia masuk ke Yerusalem. Dia ngelakuin mujizat terakhirnya di sebuah kota yang namanya Yeriko. Ya bisa dilihat di sini. Sebelum dia masuk ke Yerusalem ada sebuah kota di dekat Yerusalem namanya Yeriko. Dan itu adalah kota di mana Yesus akan melakukan mukjizatnya yang terakhir dengan dia menyembuhkan seorang buta yang namanya Bartimeus. Ya, tapi kalau kita flashback sedikit nih ya, teman-teman. Yesus itu melakukan pelayanannya sepanjang tiga setengah tahun. Dan mukjizat pertama yang Yesus lakuin, ada yang ingat apa? Mukjizat pertama yang Yesus lakuin mengubah air menjadi Fanta, ya bener, yang ga ya teman-teman, ya, bukan Fantara anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur teman-teman pas lagi di perkawinan yang ada di Kota Kana. Tapi kalau kita tahu Kota Kana itu adalah sebuah kota tuh yang kecil, itu bukan kota yang ternama. Enggak banyak orang tuh yang tahu tentang Kota Kana. Dan Kota Kana ini adanya di dataran tinggi di sebelah utara Galilea. Anak teman-teman itu tempat di mana Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama. Tapi mukjizat yang terakhir yang Yesus lakuin di dalam hidup kita, ya Yesus dia menyembuhkan orang buta di sebuah kota yang begitu bersejarah, kota yang begitu penting di masa itu. Semua orang tahu tentang kota Yeriko dan kota Yeriko ini adanya posisinya di bawah, teman-teman, di selatan Galilea. Jadi Yesus tuh sepanjang hidupnya Yesus tuh lagi mau bilang tiga setengah tahun pelayanannya dari utara ke selatan dia tuh melakukan mujizat di sana dia menyembuhkan orang sakit dia membangkitkan orang yang mati dia hadir di sana teman-teman untuk apa? Untuk menyatakan peribadinya buat setiap kita sehingga hari ini dalam hidup kita teman-teman gak ada satu pun waktu yang gak ada satu pun tempat di mana Tuhan itu gak hadir di sana kalau hari ini kita lihat Duh gua lagi dalam masalah besar nih orang-orang semua tinggalin gua tapi Yesus tuh ada di sana teman-teman atau mungkin hari ini kita lagi bersukacita kita lagi berapi-api rasanya ketika kita tuh melayani Tuhan ketika kita ikut Yesus ketika kita baru ikut SPK, rasanya berapi-api banget tapi di sana pun Yesus hadir teman-teman jadi nggak ada satupun masa dalam hidup kita dimana Tuhan dia tuh nggak hadir di sana teman-teman Ada amin, Tuhan kita sangat mengasihi kita dan dia selalu hadir di dalam setiap musim di dalam kehidupan kita. Dan mujizat yang Yesus lakuin yang terakhir kali teman-teman, Yesus nggak ngelakuin mujizatnya ke orang yang penting. Kalau ini adalah mujizat terakhir yang Yesus lakuin, seharusnya dia bisa lakuin itu ke orang yang penting teman-teman. Ya ke pejabat-pejabat, ke pemerintah-pemerintah, karena itu yang terakhir yang kali Yesus lakuin. Tapi Yesus dia tuh melakukan mukjizatnya yang terakhir ke seorang pengemis yang buta. Dan nama pengemis itu Bartimeus, teman-teman. Tapi hari ini apa yang Tuhan mau bilang buat kita? Dia, teman-teman, dia dia adalah pribadi yang dia tuh mau berjumpa sama hidup kita. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita tuh akan berubah. Dan hari ini itu yang akan kita bahas. Ya, jadi judul khotbah hari ini, teman-teman, Ya judul khotbah hari ini adalah life changing encounter Perjumpaan yang mengubahkan hidup Ya sebelum itu mari kita berdoa sekali lagi teman-teman Kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Terima kasih Tuhan Kami tahu kami adalah orang-orang berdosa Kami adalah orang-orang yang najis Tuhan Kami nggak layak untuk kami datang kepadamu Tapi hari ini Tuhan biar kau yang bicara ke dalam hati setiap kami Biar kau yang bukakan hati kami Tuhan. Tuh kami boleh mengenal engkau. Tuh kami boleh mendengar firman kebenaranmu. Dan biar perjumpaan kami hari ini bersama dengan engkau. Itu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kau yang bicara menyatakan pribadimu kepada setiap kami. Karena kami mau untuk kami mendengarkan kebenaran firmanmu. Terima kasih kami mengucap syukur. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, hari ini akan kita akan bahas satu cerita. Teman-teman, judul perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalau kita tahu kitab Injil itu ada 4. Ya, ada yang tahu? 4 kitab Injil? Wah, ini pada nggak ikut sekolah minggu nih aku rasa nih. Ya sampai ada lagunya, teman-teman. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya ada 4 kitab Injil yang kita tahu dan ceritain nih, teman-teman. Ya ini ditulis di dalam 3 kitab Injil. Di dalam Matius, Markus, dan juga Lukas. Jadi kalau teman-teman nanti baca ceritanya, ya ini cerita yang ada di dalam tiga kitab Injil yang lain. Tapi hari ini ya kita akan sama-sama bahas cerita ini dari kitab Markus. Dan kita mau lihat sama-sama ceritanya dari, dari Markus 10 ayat 46. Ya firman Tuhan bilang, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Ya, jadi setelah Yesus lagi mau berjalan menuju ke Yerusalem buat nanti dia akan disalibkan di sana. Yesus itu berjalan menuju sebuah kota sebelum Yerusalem itu namanya kota Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Dan pengemis ini bernama Bartimeus, anak Timeus dan pengemis ini duduk Di pinggir jalan teman-teman Ya ada seorang pengemis yang buta Bernama Bartimeus Dan dia duduk di pinggir jalan Tapi teman-teman Tahu gak Ya nama, arti nama daripada Bartimeus Sorry ya teman-teman ya Arti nama Bartimeus itu artinya Najis Najis teman-teman Son of unclean Anak yang najis Anak yang kotor Berarti itu arti namanya tuh najis, teman-teman. Tahu najis. Ya aku punya teman, ya ini bukan ceritaku nih, teman-teman. Ya ini aku punya teman, cerita temanku berarti ya. Ada seorang temanku, ya dia ada dia punya orang lain lagi ya temannya yang lain, temen yang lain ini bilang gini. Bro, bro. Shush, shush, bro. Gue lihat-lihat lu kan masih jomblo nih ya. Coba lihat dulu kanan kirinya muka muka jomblo nggak tuh kira-kira tuh? tuh. Ya gua lihat nih, lu kan masih jomblo nih. Gua bro bro, gua punya kenalan cewek bro, ya iyalah cewek gitu ya. Gua punya kenalan cewek. Lu mau gua kenalin nggak? Terus orang ini bilang, wah cewek ya, ya bolehlah, lumayan daripada gua kagak punya gebetan. biar lihat yang seger-seger dikit lah ya. Terus habis itu dia bilang, "Oke, okay, boleh." Terus dikenalin teman-teman. Pas lagi dikenalin, respon orang ini dia bilang, "Ih, najis. Daripada gua sama cewek itu, mendingan gua sama kambing." Me, ya. Lebih cocok mendingan kambing daripada cewek itu. Najis. Mendingan kambing teman-teman daripada cewek itu, itu tuh Bartimeus Mendingan mendingan kambing daripada si Bartimeus teman-teman, ya nangkep gak? Itu tuh arti kata najis teman-teman. Tapi itu arti nama dari Bartimeus orang yang najis, orang yang orang yang udah nggak ada harganya lagi teman-teman. Coba kita renungin sebentar di sini. Ada yang namanya Najis di tempat ini teman-teman? Gak ada ya? Ya, ini ragu-ragu nih kayaknya nih. Gak ada ya teman-teman ya yang namanya Najis di tempat ini. Aku tuh sampai kayak nggak habis pikir. Aku tuh sampai, sampai mikir. nih orang tuanya tuh pikir apa gitu ya pas lagi. Dia tuh kasih nama Bartimeus gitu. Dia kasih nama anaknya Najis. Apa yang ada di pikiran orang tuanya ya? Wah, aku bener-bener mikir keras gitu teman-teman. tapi pas lagi aku mikir-mikir kayak gitu, aku tuh iseng, tiba-tiba, aku tuh iseng gitu, nyari di Google, di internet, aku search nama orang Indonesia, tahu apa yang keluar? ini bener-bener real teman-teman, ada foto KTP-nya gitu ya. tiba-tiba aku lihat satu website nama orang Indonesia, satu Kesatria Baja Hitam. Ada KTP-nya teman-teman beneran. Aku bener pas lagi aku liat itu aku cuman mikir. Kesatria Bajah Hitam. Nih, Ini mak, bapaknya ngefans kali ya sama Kesatria Bajah Hitam pas lagi nonton. Wah gue mau kasih anak gue biar keren namanya Kesatria Bajah Hitam. Wah aku gak habis pikir sih teman-teman ya. Tapi pas lagi aku waktu itu aku kuliah. Ya ini cerita di awal-awal aku kuliah teman-teman. Pas lagi aku awal-awal kuliah. Kita kan di bagian KRS ya. Ada mata kuliah. jam kuliahnya, waktu kuliah sama ada nama dosen teman-teman. Ini di awal-awal kuliah jadi aku belum kenal sama dosen-dosen aku. Pas lagi aku lihat KRS, mataku langsung kayak waduh. Karena apa? Ada satu nama dosen aku. Namanya teman-teman, Happy New Year. Aku pas baca, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. 1 Januari ya, lahirnya ya, aku langsung ngomong sama teman-teman aku, eh lihat deh nama dosen kita, happy new year. Terus kita benar-benar langsung mikir gitu bareng-bareng satu kelompok, apa ya yang orang tuanya tuh pikir gitu, weh kembang api, meledak biar. Ya terus habis itu langsung pikir happy new year ya biar keren gitu. Tapi aku langsung mikir teman-teman, ini -teman, sepanjang hidup dosen aku nih kayaknya pasti dia sering dibully deh sama teman-temannya yang ada di sekolah. coba saya kanan kirinya. ya kita punya teman-teman yang namanya aneh suka bully nggak teman-teman di sekolah. coba tanya lu suka bully temen lu nggak di sekolah. wajah oh, teh ya yang suka bully-bully ya. ya kalau kita suka bully nama teman-teman kita yang ada di sekolah yang namanya unik-unik bertobat teman-teman. karena nama itu adalah doa dari orang tua kita. Ya ada pesan positif yang Tuhan itu tuh mau, yang orang tua kita tuh mau punya Ya di dalam nama-nama yang kita tuh punya teman-teman Itu ada sebuah pesan yang orang tua kita tuh mau sampaikan lewat nama kita teman-teman Tapi kalau ada sebuah pesan, aku tuh mikir gitu Apa ya pesannya buat nama Bartimeus ini? Apa pesan yang positifnya kalau kasih nama tuh anak najis gitu Tapi kalau kita lihat cerita Bartimeus, ya dari awal hidupnya teman-teman, sejak awal dia lahir, dia tuh lahir dalam kondisi yang buta. Dia tuh jadi pengemis, dia begitu miskin, dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya siapa-siapa di dalam hidupnya teman-teman. Kalau kita lihat, mungkin kita bisa lihat hidupnya tuh sial banget kok kayaknya. Gak ada hal yang baik yang terjadi di dalam hidupnya dia. Dan itu benar-benar real. Apa yang jadi arti nama dari, Bar, da, dari Bartimeus ini teman-teman? Tapi mungkin itu juga yang bikin dia tuh dikucilin sama orang-orang. Teman-teman tahu di masa itu ya ada sebuah kepercayaan yang orang-orang Yahudi punya. Kalau misalkan orang dilahirkan buta itu tuh artinya ada dosa yang dilakukan sama orang itu. Atau ada dosa orang tuanya. Dan mengakibatkan hukuman anaknya itu terlahir buta. Nangkep teman-teman. Jadi orang-orang di masa itu mereka tuh benar-benar yang Bartimeus. Mereka tuh mengasingkan Bartimeus. Mereka tuh tolak si Bartimeus. Karena buat mereka-mereka pikir Bartimeus ini bukan cuma anak najis. Tapi Bartimeus ini adalah orang yang dikutuk sama Tuhan. Orang yang dihukum sama Tuhan. Sehingga nggak ada satupun orang teman-teman. Yang mereka tuh mau menerima si Bartimeus. Itu adalah kondisi kehidupan Bartimeus teman-teman. Tapi kondisi ini bukan cuman kondisi Bartimeus. Tapi tahu nggak teman-teman, kita tuh juga sama kayak Bartimeus. Ya kita tuh orang-orang yang kita datang ke tempat ini. Siapa sebenarnya anak-anak najis itu teman-teman? Kisah Bartimeus itu tuh adalah menceritakan tentang kisah setiap kita di tempat ini. Jangan pikir kita orang tuh yang baik-baik aja teman-teman. Kita tuh orang yang seringkali kita tuh buat dosa, kita susah banget untuk kita menang lawan dosa. Kita tuh adalah anak-anak tuh yang najis sama kayak Bartimeus. Dan ini adalah kabar baik, ini adalah kabar buruk buat setiap kita teman-teman. Bahwa setiap kita, kita bukan cuma najis, tapi karena dosa-dosa yang kita buat. Kita tuh nggak layak sebenarnya untuk kita tuh datang kepada Allah sama kayak Bartimeus. Dia tuh dibuang sama masyarakat karena buat masyarakat ini orang tuh orang yang dikutuk. Ini orang-orang yang najis. Ini orang gak layak buat datang kepada Yesus. Itu apa yang dipikirin sama masyarakat teman-teman? Tapi itu juga menjadi kabar buat setiap kita. Bahwa cerita Bartimeus ini adalah cerita hidup kita teman-teman. Kita orang yang najis. Kita orang yang kita tuh gak pernah layak sebenarnya untuk kita datang kepada Tuhan. Makanya poin pertama firman Tuhan hari ini, identitas kita pada mulanya adalah anak-anak najis yang tidak akan pernah layak untuk kita berjumpa dengan Allah yang maha suci. Identitas kita teman-teman, kita itu adalah anak-anak yang najis, kita orang-orang yang berdosa, karena itu kita nggak pernah layak untuk kita tuh datang kepada Tuhan teman-teman untuk kita berjumpa dengan Allah yang maha suci. Tapi apa yang jadi jawaban Yesus buat Bartimeus? Ya di ayat 47, kita lanjutin ayatnya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi pas lagi Bartimeus teman-teman, dia duduk di pinggir jalan, orang-orang mulai ngomong. Eh itu Yesus, itu ada Yesus, ada Yesus orang dari Nazaret. Pas lagi Bartimeus dengar, oh itu ada Yesus orang dari Nazaret. Si Bartimeus teman-teman mulailah ia berseru, Yesus, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang teman-teman karena dia teriak-teriak, banyak orang bilang diam lu diam, diam lu jangan teriak-teriak. Banyak orang menegur dia untuk dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Semakin keras dia berteriak teman-teman ketika orang-orang nyuruh dia tuh diam. Tapi lucu banget teman-teman. Yesus disebut sebagai anak Daud sama si Bartimeus. Padahal Bartimeus dia tuh nggak kenal sama Yesus. yang orang tahu di masa itu. Yesus itu tuh anaknya si Yusuf. Anak si Yusuf tuh si tukang kayu dari Nazaret. Yang orang tahu Yesus itu anaknya Yusuf, bukan anak Daud. Tapi si Bartimeus dia bilang, "Yesus, engkau adalah anak Daud." Dari mana sih Bartimeus bisa ngomong kayak gitu, teman-teman? Bartimeus ini kan seorang pengemis. Bartimeus seorang pengemis Dia duduk untuk dia mengemis di banyak tempat dan salah satu tempatnya itu dia mengemis di sinagog, teman-teman. Sinagog itu adalah tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Tapi di sana pas lagi dia duduk, dia datang ke sinagog. Dia tuh cuma dengar orang-orang tuh semua pada ngomongin tentang firman di sana. Orang-orang bacain tentang kitab-kitab Taurat di sana, teman-teman. Orang-orang mereka tuh bacain tentang perjanjian-perjanjian lama di sana. Mereka ngomongin tentang kitab-kitab nabi. tapi pas Sage Gamer Sim Bartimeus dengar, dia curi-curi dengar, dia nggak dapat kesempatan buat dia ikut ibadah, teman-teman. Tapi dia cuman di sana untuk dia duduk, untuk dia curi-curi dengar apa ya yang orang-orang tuh ngomong. Dia dengar, teman-teman, orang-orang bilang bahwa suatu hari nanti akan ada mesias, akan ada seorang mesias yang dia akan turun ke dunia untuk menghapuskan, untuk menyelamatkan setiap kita orang berdosa. dia dengar hal itu teman-teman ketika dia duduk di sinagog tapi bukan cuma itu yang dia dengar dia dengar orang-orang tuh ngomongin kitab-kitab orang-orang tuh ngomongin bahwa suatu hari nanti ya Allah berjanji sama Daud di dua Samuel teman-teman dibilang suatu hari nanti lewat keturunannya Daud lewat anak kandung Daud akan ada keturunannya yang akan menjadi raja di atas segala raja Itu janji Allah buat Daud teman-teman. Bahwa lewat keturunan Daud akan lahir seorang raja yang kerajaannya itu nggak akan tergoncangkan. Tapi pas lagi Bartimeus itu dia dengar tentang hal ini. Akan ada seorang Mesias yang menyelamatkan manusia. Akan ada keturunan Daud yang akan menyelamatkan setiap kita. Yang akan kerajaannya itu nggak akan tergoncangkan. Tapi pas lagi dia dengar teman-teman. Dia bukan cuma dengar tapi dia ngerti. pesan itu adalah tentang Yesus bahwa Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah keturunan Daud dan Yesus teman-teman itu adalah Mesias yang dijanjikan untuk setiap kita menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bartimeus teman-teman dia bukan cuma dengar di sana. Tapi Bartimaeus ketika dia dengar firman, ketika dia dengar pengajaran-pengajaran itu, dia tuh simpan itu di dalam hatinya. Dia bukan cuma simpan, tapi dia menjadi percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Dan Yesus adalah seorang anak Daud. Dan karena percayanya kepada Yesus teman-teman, itu yang membuat dia menjadi mengenal pribadi Yesus. Di saat orang-orang banyak, Mereka tuh nggak kenal siapa itu Yesus. Mereka cuma tahu Yesus itu sebagai nabi. Tapi Bartimeus, dia percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Sehingga pendengaran dan pengetahuan kita akan firman. Ia ya akan membawa kita untuk kita mengenal pribadi Allah. Pendengaran dan pengetahuan kita akan firman teman-teman. Itu akan membawa kita mengenal pribadi Allah. Sehingga kalau hari ini kita bisa datang beribadah di sini, kita bisa baca firman, kita bisa merenungkan firman, kita bisa dengar firman. Lewat semua itu teman-teman, kita tuh akan mengenal pribadi Allah. Tapi pertanyaannya apakah kita semakin mengenal pribadi Allah? Tuh kita datang, ah, terserahlah yang kotbah mau ngomong apa ki? Ya gua asik aja main Mobile Legend duduk paling belakang. main insta story buka-buka tiktok di paling belakang di ujung-ujung yang lagi nyindir siapa-siapa teman-teman ya jadi jangan tersinggung dan jangan tersindir tapi mungkin itu kondisi kita banyak orang nggak dapat kesempatan untuk dengar firman teman-teman tapi ketika hari ini kita bisa datang ibadah di sini kita bisa dengar firman apakah firman itu membawa kita semakin mengenal pribadi allah Tapi itu apa yang dialami sama Bartimeus teman-teman. Pas lagi dia tuh jumpa, dia kenal sama pribadi Yesus. Dia tuh meninggalkan semuanya teman-teman. Karena dia tahu Yesus itu yang paling berarti buat hidupnya. Dan ketika dia lihat Yesus teman-teman, dia berseru. Ya firman Tuhan bilang, Bartimeus berseru dengan suara yang keras. Tahu Seruan di sini ketika dibilang Bartimeus berseru Bartimeus itu berseru dengan seruan keputus asaan teman-teman Jadi Bartimeus itu berseru karena dia tahu hidupnya itu tuh udah hopeless Dia tahu hidupnya itu udah nggak ada lagi pengharapan teman-teman Dia tahu udah nggak ada orang yang mau sama dia nggak ada orang yang terima dia Udah gak ada jalan keluar lagi buat hidupnya Dan dia tahu cuman Yesus satu-satunya jawaban yang dia punya Tapi pas lagi Bartimeus teman-teman, dia tahu semua hal itu. Dia cuma minta gini sama Yesus, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia bisa bilang kasihanilah aku? Karena dia tahu teman-teman, bahwa dia adalah orang berdosa yang dia tuh nggak layak untuk terima apa-apa dari Yesus. Sehingga dia minta belas kasihan. Tahu belas kasihan? Belas kasihan itu teman-teman Yaitu adalah pas, Biasa orang tuh minta belas kasihan Kalau lagi apa ya? Pernah? Minta ampun sama orang? Minta belas kasihan gitu Sorry bro, sorry Gue minta ampun bro Gak gue ulangin lagi Biasa kalau apa? kalau lagi ngutang teman-teman? Pernah nggak? Kalau lagi ngutang pura-pura lupa gitu sama utangnya Sorry, sorry bro Sorry bro, kasih gua waktu. Gua janji minggu depan gua akan bayar. Pas lagi udah minggu depan bilang lagi, "Sorry bro. Sebulan lagi gua bayar." Ya begitu aja terus teman-teman sampai tahun depan, sampai Yesus datang kedua kali kagak kebayar-bayar itu utang gitu ya. Coba saya ngelok kanan kiri, kayak gua kenal tuh siapa. Tapi Kenapa orang tuh minta belas kasihan teman-teman? Karena dia tahu ada sebuah kesalahan yang fatal, ada sebuah kesalahan yang besar yang dia tuh lakuin, dan dia tahu dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya kemampuan buat dia tuh lunasin semua hal itu teman-teman. Makanya di sana dia minta belas kasihan. Tapi Bartimeus dia tahu kondisi hidupnya kayak gitu, dia tahu dia orang yang nggak layak teman-teman, dia orang yang nggak layak sama Tuhan. Sehingga yang dia minta sama Yesus itu cuma satu. Saya minta belas kasihan Tuhan. Bartimeus bisa untuk dia minta kesembuhan fisiknya teman-teman. Buat dia bisa pertama-tama pas lagi bilang, Yesus anak Daud, Saya mau disembuhkan dari kebutaan saya. Dia sangat bisa untuk dia ngomong kayak gitu teman-teman. Tapi Bartimeus dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi yang pertama kali dia minta, dia minta keselamatan daripada Yesus. Karena dia tahu dia adalah orang berdosa dan gak ada satupun jalan keluar untuk menyelamatkan dosa-dosanya selain daripada pribadi Yesus. Tapi apakah kita juga minta hal yang sama nggak teman-teman dari Yesus? Atau justru yang kita minta dari Yesus ya kita tuh bilang Tuhan gue tuh udah pelayanan Tuhan gue udah jadi PIC service kru Tuhan. Mau jemaat ngaladenin gue, jemaat buang muka sama gue. Gue tetap tersenyum dengan ramah Tuhan. Tuhan gue jadi fasilitator sel. Gue pimpin komsel setiap minggunya. Tapi Tuhan anggota selnya kalau di chat. Halo apa kabar minggu ini komsel gak? Hilang, cuman centang biru. Tuhan saya udah berharga Tuhan. Ya teman-teman yang suka yang suka di follow up sama fasilnya sama pembinanya yang cuma ngerit-ngerit doang, teman-teman, ya pembinamu sama fasilitator selmu, yaitu tuh mereka mengasihi kamu, teman-teman. Ya mereka mengasihi kamu jadi jangan di rit doang. Ya kalau gebetan, gebetan aja, nggak pernah di doang. Ya tapi apa? Kalau misalkan follow up, follow up, di follow up, diperhatiin Ya cuman diri doang. Coba bilang kanan kirinya. Lu jangan read doang, Bro. Ya bertobat ya, teman-teman yang cuman ngirit ngerit doang pas lagi di follow up kok nggak coba bilang, "Baik, Kak. Baik kabar saya. Haleluya, puji Tuhan ya, Jangan ya, teman-teman ya." Ya mereka orang-orang yang mengasihi kita. Ya tapi pas lagi mungkin kita orang-orang yang kita bilang, "Gue tuh udah pelayanan banyak, Tuhan. Gue tuh udah baca firman banyak." Boleh dong gue tuh minta gandengan gitu. Ya kanan kiri semua udah punya gandengan. Maksud belum punya gandengan Tuhan. Ya kita minta sesuatu sama Tuhan. Karena kita pikir Tuhan itu tuh memberikan sesuatu. Karena kita tuh melakukan sesuatu yang baik teman-teman. Tapi Bartimeus dia nggak minta semua hal yang jasmani. Dia cuma minta satu. Saya minta keselamatan itu Tuhan. Karena dia tahu masalah utama yang dia punya itu adalah dosa-dosa yang dia lakuin. Sehingga dia minta cuma satu Saya minta belas kasihanmu Tuhan Tapi seharusnya teman-teman Itu juga apa yang harus kita minta sama Tuhan Di ayat 49, ya Kita lanjutin lagi Firman Tuhan bilang Ya pas lagi Yesus ketemu sama si Bartimeus Ya Yesus berhenti Lalu Yesus berhenti Ketika dia lihat Bartimeus itu berseru-seru kepada Yesus Dan Yesus berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu, berdirilah Ia memanggil engkau Kenapa Yesus berhenti ya teman-teman? Kita tahu Yesus itu lagi berjalan menuju ke Yerusalem Itu adalah saat-saat yang paling penting teman-teman Sebelum Yesus itu akan masuk Dia akan ditangkap, dia akan disalib Tapi Yesus dia memilih untuk dia berhenti bukan untuk orang yang penting, teman-teman. Tapi Yesus dia memilih untuk dia berhenti kepada siapa? Kepada orang yang najis, kepada orang yang dia tahu orang ini tuh dikucilin sama semua orang. Orang ini tuh ditolak sama semua orang. Tapi Yesus dia memilih untuk dia tuh berhenti di sana, teman-teman. Bahkan kalau di kitab Matius ya dibilang, "Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada Bartimeus." Apa yang Bartimeus minta? Bartimeus minta belas kasihan kepada Yesus. Dan Yesus memberikan belas kasihannya kepada Bartimeus. Teman-teman, ketika kita berseru sama Yesus. Ketika kita doa sama Tuhan. Ketika kita ngomong sama Tuhan. Tuhan itu denger setiap doa-doa kita. Mungkin hari ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta ampun Tuhan. saya orang saya tuh selalu jatuh bangun di dalam dosa tuhan saya jatuh lagi di dalam pornografi tuhan udah bertahun-tahun saya jatuh terus di dalam nyontek saya baru saya bilang sama tuhan saya nggak mau nyontek lagi tuhan tapi pas lagi lihat soal ujian waduh kok nggak nyontek nilainya nol tuhan kita bilang sama tuhan tuhan gua nggak mau lagi untuk buat Gak taat sama orang tua gue Tapi berkali-kali lagi teman-teman Kita jatuh kita berontak lagi sama papa mama kita Kita jatuh kita marah-marah lagi sama teman-teman kita Kok rasanya susah banget ya Tuhan Buat gue tuh menang daripada setiap dosa-dosa gue Kok rasanya susah banget ya Tuhan Buat gue tuh tinggalin semua dosa-dosa gue Kok kayaknya gue tuh orang yang najis ya Tuhan Apa gue emang orang yang najis yang gue tuh gak layak untuk gue tuh dikasihi sama Tuhan? Mungkin kita teman-teman kita pikir gue tuh gak layak Tuhan. Gue jatuh bangun berulang kali di dalam dosa. Berulang kali gue mengecewakan Tuhan. Berulang kali gue tuh gak setia sama Tuhan. Hari Ming, hari Sabtu ketika gue ibadah gue angkat tangan gue memuji Tuhan. Tapi besokannya gue jatuh dosa lagi. Kayak gue nggak layak deh Tuhan buat gue tuh deket sama Tuhan. Tapi teman-teman Sama kayak Yesus Dia berhenti buat Bartimeus Dia dengar seruan Bartimeus Ketika kita bilang sama Tuhan Tuhan saya minta ampun Tuhan buat siap dosa-dosa saya Dia mendengar seruan hati kita Karena dia bukan pribadi yang jauh teman-teman Dia pribadi yang dekat Dan dia sangat mengasihi hidup kita Dan itu adalah kasih Tuhan Buat hidupmu di tempat ini Yesus teman-teman Dia bukan berhenti untuk cari orang-orang yang hebat Tapi Yesus berhenti Untuk cari setiap kita orang-orang yang berdosa Jesus look for broken people Dia berhenti untuk cari setiap kita teman-teman Dan Jesus Dia berhenti untuk kita Bukan karena apa yang kita bisa lakuin Tapi semua semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan buat hidup kita. Damian teman-teman. Kita bersyukur Tuhan kita sangat mengasihi kita. Pas lagi Bertimeus dia tahu Yesus itu panggil dia. Yesus berhenti buat dia dan Yesus itu panggil dia bahwa dia tuh mendekat kepada Yesus. Di ayat 50 dia bilang, Bertimeus dia menanggalkan jubahnya. Lalu ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Teman-teman tahu arti jubah di sini? Berarti Maius. Ketika dia tahu Yesus itu panggil dia, dia buang jubah dia, teman-teman. Dia buang jubah dia yang menandakan identitas dia yang lama. Dia buang jubah dia yang menandakan dia adalah seorang pengemis. Dia buang semua itu, teman-teman. Dan ketika dia buang jubahnya, dia pergi, dia berlari mendapati Yesus di sana. Bartimius teman-teman ketika dia berjumpa sama Yesus, dia nggak bawa lagi identitasnya yang lama sebagai seorang anak najis. Karena dia tahu Yesus begitu mengasihi dia, dan Yesus akan memberikan kepada dia sebuah identitas yang baru. Apa teman-teman identitas yang baru itu? Bahwa di dalam kasihnya untuk hidup kita, Yesus dia membawa kita berjumpa dengannya, sehingga kita dapat melepaskan identitas kita yang lama. Yaitu sebagai anak-anak najis, Untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang maha suci. Di dalam kasih Yesus buat hidup kita teman-teman. Di dalam kasih Yesus buat Bartimeus. Dia tahu Bartimeus adalah anak najis. Gak ada satupun orang yang mau dekat sama Bartimeus. Tapi di dalam kasihnya dia membawa Bartimeus untuk mendekat kepada dia. Tapi itu juga apa yang Tuhan mau lakuin buat hidup kita teman-teman. Di dalam keberdosaan kita. Di dalam setiap jatuh bangun kita terhadap dosa-dosa kita. Ketika kita pikir kita nggak layak untuk kita datang kepada Yesus. Tapi dia membawa kita untuk kita mendekat kepada kasihnya. Dan dia nggak lagi lihat kita sebagai anak-anak najis. Tetapi Yesus dia melihat hidup kita. Dia membenarkan kita untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang maha. Suci Itu janji Tuhan buat hidup kita teman-teman Dan di ayat yang terakhir Ayat 51 Ya teman-teman tim pujian penyembahan Boleh maju ke depan Di ayat 51 teman-teman Tanya Yesus kepadanya Yesus tanya ke Bartimeus Apa yang kau kehendaki Supaya aku perbuat bagimu Yesus itu Tuhan teman-teman Yesus itu adalah Allah Tapi Yesus Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk dia tanya ke manusia yang berdosa, untuk dia tanya ke seorang Bartimeus yang nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. "Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu?" Dan Bartimeus dia menjawab kepada Yesus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga Melihatlah Bartimeus teman-teman Melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus Di dalam perjalanannya Kenapa ya Bartimeus bisa minta Ini hal yang sangat nggak mungkin teman-teman Tapi Bartimeus Dia minta tanpa keraguan kepada Tuhan Dia minta kepada Yesus Saya mau untuk saya melihat Tuhan Dia minta tanpa keraguan Karena Bartimeus kenal sama pribadi Yesus teman-teman. Dia kenal Yesus itu pribadi yang sangat mengasihi dia. Yesus dia punya kuasa untuk melakukan semua hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah anak Daud. Dia adalah Mesias. Dia adalah seorang raja di atas segala raja. Sehingga hari ini ketika gue minta, gue minta tanpa ragu. Karena gue tahu Yesus dia bisa, dia berdaulat untuk dia melakukan semuanya. Sehingga ketika dia minta tanpa ragu teman-teman di sana imannya menyelamatkan dia Kepercayaan dia kepada Tuhan menyelamatkan dia Dan seketika itu juga dia melihat Bukan cuman itu teman-teman tahu cerita Bartimeus ini Ini juga cerita yang dituliskan di kitab Lukas dan kitab Matius Tapi di kitab Lukas dan Matius Cuman dibilang Yesus itu menyembuhkan seorang buta Gak ada kitab lain yang mention nama Bartimeus teman-teman. Tapi kenapa nama Bartimeus ini di mention? Cuman di kitab Markus. Karena Markus teman-teman, dia menuliskan kitab. Dan kitab itu ditujukan, kitab Markus ini tuh dituliskan untuk jemaat di gereja mula-mula. Dan teman-teman tahu Bartimeus seorang pengemis, seorang yang buta, seorang yang gak dianggap sama masyarakat. Tapi Bartimeus, dia ketika dia ikut Yesus, setelah itu teman-teman, dia menjadi seorang pemimpin di gereja mula-mula itu. Seorang pengemis yang buta teman-teman. Seorang pengemis yang hidupnya nggak pernah dipandang sama orang. Tapi Markus lagi mau bilang, pemimpin yang namanya Bartimeus, dulu, Dia adalah seorang yang buta. Dulu dia adalah orang yang dia itu cuma mengemis. Hidupnya itu kacau, hidupnya berantakan. Dan itu adalah masa lalu pemimpin lu dulu. Tapi ketika dia berjumpa dengan pribadi Yesus, ketika dia kenal sama pribadi Yesus, Yesus mengubahkan hidup Bartimeus. Bukan hanya mengubahkan hidup Bartimeus, tapi Yesus. Dia memakai hidup Bartimeus menjadi pemimpin di gereja mula-mula teman-teman Dan itu janji Tuhan buat hidup kita Tuhan dia mau menjumpai hidup kita teman-teman Untuk membawa sebuah perjumpaan yang mengubahkan kita Kalau hari ini kita datang ke tempat ini Kita pikir nggak ada harapan lagi Tuhan Gue jatuh bangun di dalam dosa Orang-orang semua juga nggak ada yang mau terima gue Tapi ada sebuah kabar baik teman-teman. Sama seperti Yesus dia mengubahkan hidup Bartimeus. Dia juga akan mengubahkan kehidupan setiap kita di tempat ini. Karena Yesus dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan hidup kita teman-teman. Perjumpaan kita dengan Allah akan membuka mata rohani kita. Kita orang-orang yang mungkin kita datang ke tempat ini. Kita tuh buta secara rohani. Mungkin udah lama kita nggak jumpa sama Yesus teman-teman. udah lama itu mungkin kita pertama kali kita datang ke tempat ini kita nggak tahu siapa itu Yesus kita nggak kenal siapa pribadi dia kita buta secara rohani teman-teman kita nggak kenal siapa itu Yesus tapi teman-teman Yesus dia mau membuka mata kita untuk apa untuk dia menyelamatkan dan membuat kita selalu bisa melihat kepada dia sehingga kita dapat mengikutnya sampai akhir Dan hidup kita akan diubahkan serupa dengannya. Martin Luther, dia bilang seperti ini teman-teman. When I look at myself, I don't see how I can be safe. Ketika saya lihat kepada diri saya sendiri, saya seorang yang najis. Saya terikat dosa, saya jatuh bangun di dalam dosa. Saya orang yang nggak setia sama Tuhan Saya orang yang berulang kali mengecewakan Tuhan Saya nggak bisa lihat Bagaimana diri saya diselamatkan But When I look at Christ I don't see how I can be lost Ketika saya melihat kepada Yesus Ketika saya melihat kepada Kristus Yang mati yang bangkit untuk hidup saya Saya nggak pernah lihat lagi Bagaimana saya akan terhilang Dan itu janji Tuhan buat setiap kita teman-teman Yesus bisa aja dia menolak Bartimeus Karena Bartimeus adalah orang yang najis Tapi Yesus teman-teman Di dalam kasihnya dan di dalam anugerahnya Dia justru membawa Bartimeus mendekat kepada dia Dan itulah apa yang Yesus akan lakukan buat hidup kita Dan dia sudah lakukan itu teman-teman Dalam kondisi terburuk kita sekalipun Dia nggak pernah tinggalin kita Bahkan dia memegang hidup kita dengan tangannya yang kuat Karena dia mengasihi kita teman-teman Dan sampai akhir, Yesus itu bukan terima apa yang layak dia terima. Yaitu sebuah mahkota, karena dia adalah anak Daud. Dia adalah anak, dia adalah raja daripada segala raja. Tapi sampai akhir hidupnya, yang Yesus terima adalah salib. Yang seharusnya kita tanggung sebagai orang-orang yang najis. Tapi di dalam kasihnya buat hidup kita, ya saya 53 bilang, Yesus, dia tuh bahkan menjadi pribadi yang paling hina. Dan menjadi pribadi yang paling najis sampai-sampai nggak -sampai ada satupun orang tuh yang mau melihat pribadi Yesus karena apa? supaya kita teman-teman kita anak-anak yang najis kita anak-anak yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita tetapi Yesus dia menukarkan dia menggantikan posisi kita dia dihina sampai orang nggak ada yang mau lihat mukanya lagi teman-teman untuk dia menyelamatkan hidup kita supaya kita orang-orang yang percaya kepadanya kita tidak akan pernah terhilang lagi teman-teman yaitu janji Tuhan buat hidup kita mari kita siapkan hati kita mari kita datang kepada Tuhan teman-teman mari kita nyanyikan lagu ini mari kita alami bahwa ada amazing grace ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita yang menyelamatkan bajingan-bajingan menyelamatkan orang-orang yang najis seperti hidup kita
1: terima kasih ya Tuhan mari kita nyanyikan lagu ini dengan
0: hati kita teman-teman
1: ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan terima kasih Tuhan
0: kami adalah orang-orang yang najis kami orang-orang yang berdosa Tuhan tapi engkau selamat
1: Roganzu Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri
0: teman-teman.
1: Kita nyatakan
0: ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia adalah pribadi yang
1: begitu mengasihi kita.
0: Angkat tangan kami menyembah kau Tuhan, karena kau Allah yang maha suci. Kami nggak pernah layak tuh kami dekat denganmu. Kami orang-orang yang kami itu mungkin kami udah lama kami nggak jumpa sama engkau Tapi terima kasih ya Tuhan, kau menyelamatkan kehidupan kami. Hari ini teman-teman semua, seberapa banyak? Mungkin ada di antara engkau, engkau datang ke tempat ini. Mungkin kau baru pertama kali datang ke tempat ini. Atau mungkin kau orang yang udah datang setiap minggu. Tapi sepanjang hidupmu, kau merasa, kita merasa, kita nggak pernah berjumpa sama Tuhan. Kita merasa mata kita begitu buta, kita nggak bisa melihat kepada Yesus. Kita lihat, kita merasa Yesus itu tuh nggak ada, dan kita nggak pernah sebelumnya untuk kita tuh berjumpa sama Dia. Tapi hari ini, teman-teman, untuk setiap engkau, mungkin di dalam hari-harimu, kau belum pernah mendengar tentang Injil. Kau belum pernah mendengar tentang pribadi Yesus. Mungkin di hari-harimu teman-teman. Kau udah lama ikut Tuhan. Tapi kau rasanya kau nggak pernah jumpa secara pribadi dengan dia. Tapi engkau hari ini ketika kita dengar pemberitaan firman ini. Kita bilang. Tuhan saya mau Tuhan, saya mau untuk saya melihat kepada engkau, saya mau Tuhan untuk saya menjadi percaya kepada engkau, sama seperti Bartimeus bilang, aku percaya engkau adalah anak Daud, sama seperti itu juga Tuhan, aku mau bilang, saya mau percaya kau adalah raja di atas segala raja, kau adalah Tuhan, dan kau adalah juru selamat di dalam ya. hidupku. Hari ini teman-teman, buat engkau, Kau yang mungkin belum pernah menerima Yesus dalam hidupmu. Kau yang nggak pernah berjumpa dengan dia. Dan kau bilang, saya mau Tuhan. Saya mau untuk saya berjumpa dengan engkau. Bolehkah teman-teman dengan kerendahan hati? Hanya untuk engkau yang mau. Kau yang sungguh-sungguh bilang, saya mau Tuhan. Untuk saya jumpa sama engkau. Untuk saya mengenal engkau. Bolehkah kau letakkan tanganmu di hatimu teman-teman? Hanya untuk engkau yang mau. Dengan sungguh-sungguh bilang, Saya mau Tuhan Untuk saya mengikut Engkau Untuk saya mengenal Engkau Saya mau Tuhan Siapa lagi teman-teman Ya siapa lagi Tuhan mau berurusan secara pribadi dengan hatimu Dia mau memberikan perjumpaan secara pribadi dengan kau teman-teman Mari teman-teman pekerja Teman-teman pemimpin Mari kita jumpai Rekan-rekan kita Bolehkah Kau yang meletakkan tanganmu di hatimu, bolehkah engkau maju ke depan panggung teman-teman? Karena kami ingin berdoa untuk engkau. Kau yang meletakkan tanganmu di hatimu, jangan malu teman-teman. Bolehkah para pekerja engkau mendampingi di depan? Mari kita mau berdoa untuk mereka. Mari teman-teman kita mau berdoa untuk setiap mereka. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Supaya mata rohani mereka dibukakan. Supaya mereka boleh melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Hari ini teman-teman kau yang ada di depan. Bolehkah sebelum kau didoakan. Bolehkah teman-teman kau ikuti aku berdoa. Engkau ikuti aku berdoa sampai telingamu sendiri mendengarnya teman-teman. Mari ikuti aku berdoa. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Aku mengaku. Aku mengaku. Bahwa aku berdosa. bahwa aku berdosa dan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri dan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri aku butuh engkau Yesus aku butuh engkau Yesus saat firman diberitakan saat firman diberitakan hatiku menjadi percaya hatiku menjadi percaya bahwa engkau Yesus bahwa engkau Yesus adalah Tuhan adalah Tuhan yang telah mati yang telah mati dan bangkit untukku dan bangkit untukku sehingga hari ini Tuhan sehingga hari ini Tuhan saya mengundang kau saya mengundang kau untuk masuk ke dalam hatiku untuk masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan menjadi Tuhan dan Juruselamat dan Juruselamat dalam hidupku dalam hidup sampai selama lamanya sampai selama lamanya Mari teman-teman pekerja teman-teman pemimpin kau boleh doakan mereka Mari kita yakinkan mereka Bahwa Yesus ada di dalam hati setiap mereka Terima kasih Tuhan Kau yang sedang bicara Di dalam hati anak-anakmu Tuhan Kau yang sedang menyatakan pribadimu Kepada setiap mereka Tuhan Hari ini kami berdoa Mereka yang nggak pernah jumpa dengan kau Hari ini menjadi titik Perjumpaan mereka dengan kau Tuhan Hari ini buka telinga mereka Untuk mendengar Bahwa Yesus, kau adalah Allah yang begitu mengasihi mereka. Kau mati, kau bangkit untuk hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
1: Terima kasih.
0: Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berkata terima kasih ya Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa Tuhan, nggak pernah layak untuk kami menyebut Engkau dengan sebutan Bapa, nggak pernah layak tuh kami sebutkan Engkau dengan sebutan Allah. Tapi terima kasih, Kau mengasihi hidup kami orang-orang yang berdosa Tuhan. Terima kasih engkau bukakan mata rohani kami Tuhan. tuh kami boleh melihat kepada engkau. tuh kami boleh melihat Tuhan. Buat setiap kami orang-orang yang najis. Setiap kami orang-orang yang berdosa. Tapi engkau membawa kami untuk kami mendekat kepada engkau. Tidak ada anugerah yang lebih besar Tuhan. Tidak ada mukjizat yang lebih besar. Selain daripada kami orang berdosa. Tapi engkau mati. Dan kau bangkit untuk hidup kami, kau menyelamatkan kami, untuk yes. kau mengubahkan hidup kami, memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau untuk kami berjumpa dengan kau, kami mau untuk kami mengenal kau Tuhan. Kami mau sampai akhir hidup kami sama seperti Bartimeus Tuhan, dia memberikan hidupnya mengikut engkau sampai akhir, bahkan dia memberikan hidupnya untuk melayani engkau. Untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang terhilang. Sama seperti itu kami mau Tuhan. Tuk kami memberi hidup kami. Tuk kami mengikut Engkau. Tuk kami melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya. Yesus kau adalah Mesias di dalam kehidupan kami. Yeah. Kau adalah Raja di atas segala Raja. Amen. Kau adalah Tuhan. Dan satu-satunya Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amen. Dan kami nggak butuh yang lain Tuhan. Selain daripada pribadimu. Karena kami tahu. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan Yang paling mengasihi kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk pemberitaan firman hari ini Kami bersyukur Kau bicara, kau menyatakan pribadimu Di dalam hati kami Dan kami percaya Tuhan Akan ada Perjumpaan yang mengubahkan hidup kami Hari ini, sampai selama-lamanya Untuk setiap teman-teman Kau yang menjadi percaya Dan kau mau mengikut Kristus sama-sama Kita sama-sama katakan amin Amen. Ya ada sedikit pertanyaan perenungan teman-teman. Ya yang setelah ini mungkin kita bisa renungkan secara pribadi bersama Tuhan. Ya atau mungkin kita bisa sharing setelah ibadah bersama dengan teman-teman komsel kita, teman-teman peer group kita. Ya ada tiga pertanyaan. Ya yang pertama, dosa apa yang mungkin seringkali membutakan mata kita sehingga kita tidak dapat melihat kepada Kristus. Ya dosa-dosa apa yang mungkin kita masih bergumul. Dan itu buat kita tuh sulit tuh kita melihat kepada Kristus. Yang kedua teman-teman, apa yang Yesus lakukan untuk dia menyembuhkan kebutaan rohani kita. Dan yang ketiga, komitmen apa yang kita mau lakuin sama-sama. Ya ketika kita dengar kebenaran firman hari ini. Oke, itu aja teman-teman. Tuhan Yesus berkati.